0: Привет всем прильнувшим к радиоприемникам. С вами Екатерина Нури и подкаст «Пара ласковых». Друзья, внимание! Мой телеграм-аккаунт взломан. Спасибо всем, кто проявил бдительность. Я поменяла аккаунт. Посмотрите, пожалуйста, на наши сообщения и никому не рассылайте денег. У меня нет племянников. Надеемся, что у вас все хорошо. И где вы бы ни были, весна вас радует. Сегодня мы решили не сосредотачиваться на одной теме, а сделать сборную соляночку из вопросов и комментариев, которые прислали вы. Очень жаль, что так мало вы прислали. Поэтому мы были вынуждены задать пару вопросов друг другу. Я, например, забываю всего у Саши спросить, какое максимальное количество студентов ты можешь взять в день. Я вот, например, считаю, что шесть – это край. Больше улыбаться у меня сил нет. А у тебя, коллега?
1: Всем привет-привет! Тема бережного отношения к себе, да? да? У многих преподов вообще не очень хорошо получается беречь себя, этому надо учиться осознанно, ответственно, чтобы не столкнуться с печальным опытом выгорания. Во время работы в языковом центре у нас в расписании стояло 7 уроков максимум. Первый начинался, как сейчас помню, в 10-20, последний заканчивался в один пятьдесят, И занятие длилось 80 минут. Перерывы между занятиями были минут 10-15 и давали час на обед с 16 до 17. Но большим плюсом было то, что мы сами выбирали себе нагрузку, лимитировали количество часов, ну там плюс-минус по своему желанию в неделю, и я никогда не брала больше шести занятий. По 80 минут, не по 60, как работают многие коллеги. Или по 50, кстати говоря. Все семь Уроков я отвела, может быть, пару раз за все время работы в центре, когда надо было кого-то из коллег заменить, был какой-то нот, была какая-то проблема. Ну, в среднем отрабатывала я, наверное, где-то 80-90 уроков в месяц. И на самом деле очень уставала. Но я тогда ехала, знаешь, на таком энтузиазме, восторге от смены деятельности. Очень мне нравилась наша команда, которая была очень дружная. И вообще каждая минутка на работе меня на самом деле вдохновляла, поэтому у меня был такой экспресс-ввод в профессию, я многому научилась, у меня было очень много практики, это немного нивелировало э, вот этот вот эффект от большой нагрузки, но так, конечно, долго не продержишься, и я это достаточно быстро поняла, э, поэтому старалась уже как-то регулировать свой предел, который на сегодняшний день у меня 5 студентов в день, 6 случается прямо редко, это только если какие-то переносы возникают, прям вот никуда люди не могут занятия вклинить, но очень хотят, да, тогда я иду навстречу. Но перерывы я тоже делаю себе подольше, минут 15 или даже полчаса, чтобы нормально перекусить. Иметь возможность сделать какие-то, может быть, заметки после занятия, наброски, потому что иногда хочется сразу по горячим стопам что-то как-то сохранить в памяти. Кстати, вот в языковом центре у нас были группы, больше частью. Сейчас у меня в основном индивы. И я вот думаю, что работать... А, хотя нет, Катя, ты мне скажи для начала, тебе легче работать с группой или с индивидуальными студентами? It depends. Друзья, кто еще не пользуется этой фразой,
0: я вам очень рекомендую «Беспроигрышный джокер». Если вы не поняли вопрос или не знаете, что ответить, делайте глубокомысленное лицо, вперивайте взгляд в горизонт и произносите с таинственной интонацией. It depends. Вот либо вам вопрос переформулируют, либо отстанут от вас.
1: Ну, у, Катя! Это так себе совет для студентов. Я вообще терпеть не могла, когда у меня студенты выучивали эту фразу, потому что каждый ответ ей ограничивался, и как же тему раскрыть? Приходилось тянуть на ответы из них, вот эти подробные. Б1 вот прям грешили этим. Ну, хорошая так фраза.
0: Что... Ну, отвечая на твой вопрос, Саш, да, развивая тему, как ты любишь. Вот на хорошей группе, я считаю, что меньше горловой работы, им можно дать задание и ходи себе краем уха, отслеживай. У меня есть очередная смешная история. Как-то раз в частной школе, в Калининграде, в просторной, хорошей аудитории, я выручала, значит, заболевшую коллегу. Ее некому было заменить, и я согласилась посадить к себе ее студентов. То есть моих 10 взрослых и ее, например, 7. Стульев на всех хватило, там была большая действительно комната, они были примерно одного уровня, ради бога, пожалуйста, все тянули спины, стараются при чужих, всем на пользу, считаю, такие иногда занятия объединенные. Ну и я дала парное задание. Дала задание и начала двигаться на стульчике от пары к паре. То есть я на стульчике подсаживаюсь к паре работающих. Они сидят по кругу, но ну, и в середине комнаты просто свободное место, столов нет. Ну и, в общем, все активно работают, ворвались. Я такая на адреналине скачу, успеваю и пару послушать, и другим на вопросы ответить. И вот аккурат аккуратно знаешь, как специально, дойдя до середины этого полукруга, я дергаю одной рукой под собой стул, чтобы передвинуться на нем к следующей паре, В другой руке, значит, у меня бумажка, ручка, и я не рассчитываю равновесие и падаю на стуле назад, кверх ногами. Тут можно заметить, что нужно работать, короче, в брюк, конечно, я рекомендую учителям да, гардероб свой на такие случаи предусматривать. Мне было очень смешно. Это было просто эпик фейл. Ну, в общем... Я очень нехорошо упала. А студенты перепугались. Реально, я, я когда поднялась, я смотрю, на, ко мне кинулся какой-то мужчина. Вообще, кто, все, кто приснул, проснулись. Это было вау. Они меня, конечно, на всю жизнь, я думаю, запомнили. Такого спектакля предыдущие учителя не устраивал. Сногсшибательный
1: английский. Сногсшибательное
0: было выступление у меня. Да, урок навсегда запоминающийся. Вот. А индивидуалы, тут, ты знаешь, кто бывает отличный собеседник и внимающий да, ученик, а кто сплошное мучение. Тут как повезет. Я выберу группу, отвечая на твой вопрос. Во мне дергается актриса в конвульсиях, и поэтому я люблю, что называется, держать аудиторию.
1: Да, я думаю, я вывозила большой объем работы, потому что я работала с группами, и, как ты говоришь, ты их переключаешь в пары, в тройки, то есть у тебя нет... Даже элементарно постоянного, постоянного зрительного контакта, что, в принципе, сложно да, в течение долгого времени. И формат работы с группами, он немножко отличается, конечно. Какие-то э, варианты заданий ты можешь только в группе использовать, и очень интересно получается, и неожиданно порой, потому что это не один человек, которого ты можешь просчитать, а это э, группа людей, кто как себя поведет тоже ты не знаешь в какой-то ситуации. Сейчас у меня только одна группа, мы занимаемся онлайн, их там немного, и я так скучаю по живым офлайновским групповушкам, так сказать.
0: А термин, термин какой, а? Живые групповушки. Живые групповушки.
1: Кто потом нам скажет, что у нас скучная работа? Да никто. Живые групповушки и английский. Вот. Так, переходим к вопросам от вас, друзья. Вот весьма любопытный. Как учителя получают... Если не материальную, то другую выгоду от своей профессиональной деятельности. Ну-ка, Катя, давай мыслить позитивно, что тебе дало преподавание. Мне вот, например, очень помогло развить уверенность в себе. А тебе?
0: Я могу сказать, что я получаю, по большому счету большое удовольствие от моей работы в целом. Я считаю, что однозначно подарком судьбы и профессии для меня являются люди, с которыми меня свела судьба. Здесь как бы тоже не без исключений. Есть и дети, и взрослые, при воспоминании которых у меня мороз по коже, и рука сама тянется осенить себя крестом. Вот одно то, как я однажды замуж вышла за своего студента, есть не что иное, как драма по классике. Нельзя так делать. Но вот тех, кто остался со мной, этих людей очень много. Они стали мне настоящими друзьями. Они бесценный пример. И вообще я хотя бы просто улыбаюсь каждый раз, когда я вспоминаю об этих людях. Этих людей гораздо больше. И это неоценимый жизненный подарок. У меня беспрецедентно широкий круг любимых людей и хороших знакомых. Я очень богатый в этом плане человек. Так вот, это все потому, что я учитель английского.
1: Ну, лучше и не скажешь. У меня с тобой полный инь-инь в этом вопросе.
0: А, и у меня с тобой. Следующая тема наша связана с вопросом, который мы задавали вам пару эпизодов назад. Считаете ли вы, что носитель языка стопроцентно равно хороший препод? Среди ответов был вот такой. С коллегами обсуждали вопрос о почетном звании носителя языка пару лет назад, когда готовились к экзамену Цецвай, немцы. Что это вообще за уровень такой, уровень носителя языка? Вот стоя указы носителя носитель языка не скажет, прошу вас удовлетворить мою потребность в курительном табаке и продать пачку сигарет, предлагаемую по акции, объявленной в период пасхальных распродаж. Цитата закончилась.
1: Отличное замечание, потому что, мне кажется, в сознании часто понятие носитель приравнивается к говорит красиво, говорит разнообразно, использует разные речевые средства, но зачастую-то мы слышим носителей нашего собственного родового языка и просто хочется рыдать, закрывать уши, потому что они несут какую-то ахинею на своем родном языке и точно не являются маркером, который мог бы указать на соответствующий высокий уровень языковой. Так что никому в голову не придет их и потенциально хорошими преподавателями
0: назвать. Yeah. An example to follow. Я помню, как во времена моего студенчества к нам на факультет ежегодно и довольно надолго приезжали американцы с педагогическим проектом. Вот они вели у нас семинары. Мы с ними дружили, водили их по достопримечательностям, они приглашали нас в гости. В общем, это отличные были люди, очень полезный для нас, молодых студентов, опыт общения с носителями. И вот несколько раз многие из нас во время написания теста по английскому языку, допустим, там в кабинете А, выходили якобы в туалет, ну и бежали к этим американцам в кабинет Б, Они у них, значит, была отдельная аудитория, и спрашивали у них, какой вот правильный ответ Джон там на вопрос в тесте что-нибудь по грамматике или выбору правильного слова. Но мы быстро перестали это делать, потрясенно поняв, что они не знают. Они так и говорили, типа, come on, Кейт, откуда я знаю такие вещи? Один из них однажды тыкнул пальцем там вариант ответа и сказал, я бы вставил вот это слово, но я не могу объяснить, почему.
1: Это когда ты начинаешь многим студентам объяснять, ты говоришь, ну, давайте, подлежащие, сказуемые. А люди смотрят на тебя большими глазами и говорят, Подождите, я забыла эти слова, как только вышел из школы. Да? Mm -hmm. то есть. Я, походу, тоже верну ремарку. Я пошла учиться к носителю, когда сама уже вовсю работала. И мне, помимо подтягивания уровня языкового, было еще любопытно подглядеть какие-то техники, как вообще работают другие преподы. И самое полезное, и то, что укрепило мой боевой дух вот на начальном этапе работы, это было осознание того, что иногда преподу надо просто поверить. Потому что есть такой тип студентов, который для преподов-новичков достаточно опасен, даже я могу сказать. Они все время спрашивают «А почему так? А почему не вот так? А дайте правила. А почему здесь вот так работает?» И ты реально на каждый вопрос пытаешься ответить «Почему?». И постепенно твоя внутренняя планка такая вниз, потому что ты такой «Блин, я это не знаю, я то не знаю». А на самом деле, вот наш носитель, например, он на многие подобные вопросы отвечал так. Потому что? потому что? язык так работает? Это факт. И я, когда это поняла, я когда это обнаружила, мне так полегчало, потому что быть преподавателем, это не значит быть ходячим справочником и знать все. Конечно, ему верили охотнее, потому что он носитель, он языковой авторитет, он знает, как работает его язык. Но в тот момент я осознала, что иногда даже не надо вдаваться в какие-то подробности. Иногда надо донести, что в этом языке работает вот так. Взяли, погнали дальше. Не хотите, говорите иначе. Не удивляйтесь, что кто-то вас, может быть, в какой-то момент не понимает. То есть я всегда студентам своим говорю, когда мне задают вопрос, а можно так сказать? Я говорю, да можно. И даже, в принципе, понятно, что ты имеешь в виду. Но это твой выбор. Хочешь ты звучать так, как в целом говорит большинство людей, так как в языке уже что-то устаканилось, или ты хочешь изобретать велосипед?
0: Угу. Да, я тоже отвечаю, потому что гладиолус так и все. Вот во время одного из моих местных уроков тут в Англии, да, про который я с одраганием вспоминаю и уже вам рассказывала, вот я приезжаю в школу на замену, ну и мне ничего не оставили, никакого материала. А у них тут нет программы никакой. Может, она и есть, конечно, но я пока о ней не в курсе. Вот учебника нет, нет ничего, почему можно логически продолжить пройденное детьми на предыдущем уроке. Мне сказали прямым текстом, выкручивайся как хочешь. Ну, и я в отчаянии не нашла ничего лучше, чем расписать на доску таблицу времен английского глагола. И это оказалось прикольным экспериментом для себя, для меня лично, потому что никто из местных детей, ну, они были не маленькие уже дети, средняя школа, не знает такой таблицы. Она, они впервые ее перед собой увидели. Одна, приехавшая недавно из Индии, девочка, единственная, назвала мне пару времен. Видно, что ее учили вот так, как нас. English is the second language. Остальные дети, отлично разговаривающие на языке, то есть прям носители уровень точно, они там родились, вероятно. Вот, они не имеют ни малейшего представления об этой таблице. И тут я призадумалась. А нужна ли она тогда моим студентам? Может, мы как-нибудь без нее тогда да, тоже дальше будем учить, А то наши-то люди переживают.
1: Возникал, да, у нас уже этот вопрос про необходимый объем грамматики и форму, в которой ее нужно преподносить. Вот тоже, если нашим слушателям будет интересно, я надеюсь, они дадут нам знать, и мы эту тему тогда отдельно более подробно еще обсудим. Вот такой еще вопрос тоже про носителей, но уже больше от тех, кто изучает язык. Где искать носителей для языковой практики? Я бы сказала, честно говоря, что, обращаясь к студентам, у кого еще может быть не такой высокий уровень, может быть, не стоит прямо стремиться непосредственно к носителям, потому что зачастую это бывает очень сложно, и это может даже демотивировать. То есть с носителями надо быть осторожными. У меня был коллега-британец и я очень плохо понимала его акцент и каждый раз я очень нервничала при общении с ним, понимая, что я не тяну, я не тяну британского носителя, я не понимаю, что он говорит, я не успеваю услышать его. Прошло, кстати, несколько лет, мы недавно тут виделись в Калининграде, он был здесь проездом, и я обнаружила, что мне намного легче стало с ним общаться, порадовалась за свой английский. Но я все это к тому, что не обязательно искать только носителей. Скорее надо искать единомышленников, кто хочет действительно практиковать язык, отрабатывать разные темы, кто, например, будет готов в мягкой форме покритиковать тебя, указать на ошибки, если это такой стади-бади. Или наоборот, это будет кто-то, кто будет просто с тобой болтать и разговаривать, не исправляя тебя. То есть и выбор так больше, и стресса меньше, и когда для вас обоих язык не родной, вроде и ошибки не так страшно делать, и нет вот этого расхожего ощущения, что кто-то меня может осудить. А практика есть, да, практика спонтанной речи, беглости, каких-то разных коммуникативных ситуаций. И для этого есть куча всяких приложений, группы в сети, сайты, надо искать то, что подходит именно вам. Я могу назвать, например, Real Life English, у них очень хорошее приложение, оно было бесплатным, я надеюсь, что оно таким и осталось. Тандем, сайт italki, где можно найти и преподов, и, по-моему, просто собеседников, комьюнити всякие в дискорд тематические. Да? Катя, ты что могла бы посоветовать? Ну, во-первых, я
0: советую всем сомневающимся в себе навсегда забыть о том, что кто-то оценивает вашу речь. Ни носитель, ни неноситель этого не делает и не задумывается об этом вообще. Ну да, они услышат ваш уровень. Возможно, они подстроятся, да, будут говорить помедленнее и почетче. Но никаких ошибок и оценок в голове не будет. Носители нужны, потому что пока вы учитесь, вы работаете с профессиональными актерами, дикторами, да, которые записали для вас диски или вот вы слушая там всякие видео, которые Саша рекомендует, вы имеете дело с коучами, они профессиональные речевые специалисты в этих-то и везде всюду, а найдя носителя и начав общаться с ним на темы важные для вас, а не по экологии или там политическому устройству США, чем напичка на учебнике, вы неизменно выиграете. Но я могу Тиндер посоветовать, друзья. Гарантию благополучных отношений я вам не даю, но потешную коммуникацию, причем с представителями всех мировых носителей и полуносителей, вполне.
1: Ну да, у нас традиционно на уроках темы секса, религии, психологических загонов, ситуации в мире вообще в целом. Это табу, мы это не обсуждаем. Но в жизни в баре-то ты когда встречаешься с новозеландцем, именно это и хочется обсудить, как сейчас помню, я сидела в Питере, рядом со мной сидел парень с Новой Зеландии, у него девушка русская с Питера, и вот он приехал к ней в гости, мы разговаривали про разведение овец, у него родители этим занимались и кто бы мог подумать, да, что вот такая лексика тут мы выяснили, пригодится. мы выяснили, что кроме слова
0: «овца» нам нечем крыть в этом контексте. Exactly,
1: exactly. Шипо-шип, ship. И все. У тебя были забавные случаи непонимания при общении с носителями? У меня вот просто... Я когда училась как раз тем самым преподавателем американцам был забавный спор. Он доказывал нам, что утки говорят «квак». А мы кричали, нет, ты что, это лягушки так говорят. Он такой, да нет, нет, лягушки говорят риббит. И мы такие, чего? И он сымитировал этот звук, что-то вроде риббит, риббит.
0: Я сама его имитирую, вот с тех пор, как услышала эту историю от тебя. И он прав, действительно. Они, они, ну, можно и так это расслышать.
1: Да, и я тогда подумала, О -о, точно, точно, они так и говорят. Может, они и в России тоже иногда говорят. Те,
0: зависит от виды лягушки. Давайте эту тему еще обсудим. Короче, да, междометие – это интересная тема. И я думаю, что все знают, что каждая нация вокализует животных по-разному. Не похожи друг на друга. Ну, а дети, Саш, вот я вообще никогда не, не, не смогу работать в местных школах просто по той причине, что я напрочь не понимаю, что они говорят. Там, если у меня есть друзья англичане, взрослые люди, то я просто могу их там прервать и сказать, что ты сейчас вообще сказал, повернись, да, я на твой рот буду смотреть, потому что я вообще сейчас мимо прошла. Я считаю, что самые потешные и понятные акценты – это восточники и африканцы. Вот их всегда мне, например, понятно. Вот, а еще я люблю очень местных пенсионеров здесь. Вот это просто. Во-первых, они всегда расположены к неторопливой беседе. Во-вторых, они наиприятнейшие, интеллигентные люди. От них веет добром, глубиной и покоем. Во-вторых, их прекрасно понятно. Блестящий английский всегда вот у того поколения наших бабушек. Я никогда не упущу шанса потрещать в парке с бабкой на лавочке. Это истинное лингвистическое удовольствие.
1: А они такие, они в шляпках, с зонтиками, с романом в руках. Да.
0: А недавно Макар катался на велосипеде, подъезжает ко мне говорит: Смотри, смотри, идет королева. А он знает, что королева умерла. И он мне говорит: Посмотри, я говорю: ты что, Макар сдурел? Он такой, ну, она очень похожа на нее. И правда, идет очень старая бабушка, и на ней одет вот то самое пальтицо фетровое, да, вот эти беретки, которые были на королеве, и все это дикого лилового цвета, опять же, как-то любила. И ты знаешь, я остановила их. Я сказала: вы знаете. У меня есть для вас сегодня комплимент. Мне только что сын сказал, что вы очень похожи на королеву Великобритании. Бабушка была напрочь глухая. В этом случае она не очень подходящий коммуникативный партнер, но с ней рядом шел там какой-то мужчина, внук, брат, сват и так далее. Он поулыбался сказал: Я ей сейчас еще раз повторю, она глухая. Ну и они пошли дальше. Я Мак... Я ей прокричу,
1: ваш да. комплимент.
0: Да, и он ей все это передавал. Но мы с Макаром поржали. И да, вот это к тому, что они выглядят вот так: они и есть Британия.
1: Хорошо, у нас есть еще один вопрос, м -м, заключительный, на мой взгляд, очень глубокий. Мы его кратенько так куснем, но если будет запрос на этот вопрос, мы его еще в перспективе мы его разовьем. Вопрос такой: заметили ли вы, что после усиленного изучения иностранного языка и инородной культуры ваше мышление тоже стало постепенно меняться? Может, на что-то вы стали смотреть иначе, в голове произошла какая-то перестройка? У меня стойкое мнение, что вот сколько языков ты изучаешь, столько личностей у тебя есть. У меня меняется голос, когда я говорю на английском. У меня намного активнее язык жестов. На шведском голос тоже другой, другая мимика. И это забавно, это любопытно, и когда ты себя на этом ловишь, это даже немного пугающе. Это ты, и это как будто бы не ты. Безусловно, язык не может не влиять на наше восприятие действительности Я однажды спросила у своих студентов, считают ли они, что если они учат э, еще один язык, у них меняется картина мира И молодой человек, который очень активно путешествовал и учил язык для путешествий, он сказал Нет, это какая-то ерунда, ничто вообще никак не меняется, когда ты учишь еще один язык И я была удивлена и разочарована что при своем большом опыте путешествий и встречи с другими культурами, он прям был такой фанат путешествий да, очень много мест пустил, он настолько категорично отрек вот эту вот идею, что язык влияет на, твой, на твое восприятие действительности. Я думаю, что, безусловно, это происходит. Чем лучше ты знаешь язык, тем глубже ты погружаешься в восприятие этого мира носителями, на какие-то моменты иначе смотришь, чему-то удивляешься. Что-то начинаешь видеть шире, открываешь для себя что-то новое. Есть шикарный, замечательный ted ток Леры Бородицкой. Это психолингвист, который живет в Америке, но, если я не ошибаюсь, она родилась в Беларуси, переехала в Америку, когда была совсем маленькой девочкой. У нее есть чудесный ted ток, который называется «How language shapes the way we think». И я бы порекомендовала его всем, кто так или иначе связан с языком. Там как раз этот вопрос и обсуждается.
0: Ну вот все это я помню по университету в XIX веке. Великий Фердинанд де Сасюр об этом писал. И это входит в билеты всех лингвистов, предмет языкознания. Ну, ну я считаю, что в этом, да, есть еще один мотив. Резон учить иностранный язык просто так, без особых жизненных потребностей в работе и переезде. Если вы хотите раскрыть свою личность другого неизвестного самим же вам угла, то выбирайте любой иностранный язык, и удачи вам. Научно доказано, что мыслительная деятельность, связанная с этим процессом, с процессом изучения иностранного языка, предотвращает старение и износ головного мозга и укрепляет нейронные связи. Я люблю немецкий, например, и именно вот по этой описанной тобой причине. Физический кайф от того, как я на нем звучу, как он вибрирует внутри меня, какие эмоции он мне позволяет донести до собеседника. Вот по всему этому поводу и люблю. Он очень подходит мне психологически, и мне плевать, что о нем говорят в миру. Очень энергетически заряженный, мощнейший язык. Еще мы с мужем часто говорим о том, что нам никогда до конца не узнать друг друга, как языковые личности. На английском, на котором мы с ним живем. Не донести и половину желаемого, не пошутить, не сыграют интонации и суффиксы, не ругнуться как следует. Поэтому приходится вкраплять слова из родных языков. Вот помимо полной палитры русского мата, он выучил давящее слово «душнило», например, потому что оно реально пригождается.
1: А мне вот муж просто сумку подарил с такой надписью. Какой кошмар. У меня теперь есть вот такая поясная сумочка, да, она не написано «душнило». Саша, это не ты. Здесь
0: я не согласна. Ты, Макару нужна такая сумка Встретимся, обменяемся с тобой сувенирами Ну, в общем, когда муж разговаривает На родном языке с кем-то По телефону или лично То я готова сидеть и смотреть на него Как в кино Потому что это совсем другой человек Которого я не знаю или, например, вот такой у меня есть пример интересный, когда я ехала в машине с, однажды с американцем, там, до, до Макара еще давно, и я разговариваю по телефону со своей русской подругой. А, задача такая, вот мы сейчас приедем там в третье место, и она едет сейчас от, из, из своего дома туда же, куда и мы, и мы с ней по телефону обсуждаем, что ей нужно взять с собой там какую-то бутылку, или я попросила ее из своего дома моих вещей захватить и так далее. Ну и мы поговорили, значит, по телефону, и американец, который вел машину, поворачивается ко мне и говорит, «Вы с Ольгой разговаривали?» Я говорю, «Да». «Вы что, поругались, да?» Я говорю, «Нет, с чего ты взял?» «Мы вот обсудили, что я с собой привезти». И он не поверил мне, Саш. Он так и остался в полной уверенности, что мы злостно разосрались, реально. И вот так и муж... Я разговариваю по телефону с Россией, он ходит вокруг меня кругами и спрашивает у Макара, что они говорят. Он выучил эту фразу первый, потому что когда Макар приехал только в Англию и мужчина начинал разговаривать по-английски, Макар у меня все время спрашивает, что он говорит, что он говорит. И теперь он, этот, значит, муж мой ходит, значит, и спрашивает у Макара, что он говорит, что он говорит. Он реально думает, что кто-то умер или что-то случилось, потому что русский для него звучит как вот левитан, да, граждане, воздушная тревога. Ну или только я так звучу, не знаю, может быть, это только и мой русский так звучит. Ты локальный левитант, да. Да. Семейный.
1: Ну, видите, друзья, глубочайший вопрос. Вон, Катя, сколько примеров нам рассказала о самых разных ситуациях, да, то есть можно еще очень-очень много говорить на эту тему, но я думаю, что нам пора останавливаться на сегодня, да, так что на сегодня все, если ваш вопрос не прозвучал сегодня. Мы вернемся обязательно к нему в следующих выпусках или лично вам ответим в Телеграме, ВКонтакте, а на Яндексе, на Apple, на Google Podcast теперь. Нам можно отсыпать рейтинговых звездочек. Ну и отзыв написать. Мы будем очень рады. До скорой встречи.
0: Пока, друзья.